0: Com Márcia Cartier. Glórias a Deus! Juntos aqui para mais um culto doméstico na São 93 FM. Hoje, para ser instrumento vivo nas mãos do Senhor, nosso queridão, Pastor Armando Sidaco. Que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Ele que é da Igreja Batista em Barra do Imbuí, ali em Teresópolis, região serrana do Rio. A paz, seja bem-vindo, Pastor Armando Sidaco.
1: Meus irmãos e irmãs em Cristo. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar outra vez com a nossa Rádio 93. Mando aqui a minha saudação sincera e carinhosa para a nossa querida Márcia Cartier, nossa locutora abençoada e abençoadora e a todos os nossos ouvintes. E o Senhor nesta... Ora, abençoe a cada um, conduza a cada um.
0: E hoje a palavra, amado, está no Novo Testamento, é isso, pastor Armando?
1: Para nossa reflexão, deixa sua Bíblia aberta agora em Atos capítulo 16, verso de 27 a 34.
0: A palavra de Deus para o seu
1: coração. Que diz assim a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, mostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, e lhe pegaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha gente, esse texto em seja, sugere tantas reflexões, tantas mensagens diferentes. E hoje eu não sei se, quantos de vocês já parou para olhar para esse texto e ver aqui a importância, a relevância da adoração. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a adoração. Aqui, se você ler os versos anteriores a esse, no contexto dessa história... Você vai encontrar Paulo e Silas adorando a Deus. Como? A Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e oravam. Aqui estão duas manifestações de adoração. O louvor, o cântico e a oração. Eu adoro cantando, eu adoro orando ao meu Deus. E então a gente olha para essa experiência deles presos, chicoteados, amarrados, acorrentados, debaixo de açoites de um cruel carcereiro. A gente olha e descobre alguma coisa, algumas coisas muito importantes sobre adoração. A primeira coisa é que eu olho e percebo que a adoração não depende de lugar. Para adorar a Deus, você não depende de lugar. Eles não estavam numa catedral, eles não estavam num templo suntuoso, eles estavam numa cadeia escura e fria. Não estavam com as mãos livres para levantar a Deus. Eles estavam amarrados, algemados. O lugar era uma cadeia, era um cárcere, mas eles adoravam a si mesmo. Guarde isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não depende de lugares para adorar a Deus. Não precisa necessariamente ser numa igreja, num templo. Pode ser na sua casa, pode ser no seu lugar de trabalho, pode ser na sua escola ou faculdade. Onde quer que você esteja, você pode cantar e orar adorando a Deus, da forma que o momento Permitir adorar a Deus não depende de ser um templo, não depende do lugar. Mas a gente olha e percebe também nesse texto que adorar a Deus não depende também das circunstâncias. O texto diz que eles estavam sofrendo, como eu disse, chicoteados, algemados, sangrando, açoitados, mas cantavam e adoravam a Deus e oravam. Sim, eles não estavam numa festa. Eles não estavam numa celebração, num evento evangélico. Eles estavam sob sofrimento terrível. Naquele momento, não havia motivos humanos para festejar. Havia sofrimento. Mas eles continuavam adorando. Portanto, as circunstâncias não podem impedir, meu irmão, a sua adoração. Sabe por quê? Porque eu e você não adoramos a Deus pelo que está em volta da gente o que está por fora externamente adoramos a Deus por aquilo que está dentro da gente e dentro da gente está o Espírito Santo quando cremos em Jesus como salvador por isso o profeta Bacuque diz ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta e no curral não haja o gado, e por aí vai todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação o profeta está dizendo, não me importa as circunstâncias porque eu não vou me adorar a Deus por causa das circunstâncias eu não vou me alegrar nas circunstâncias eu vou me alegrar, alegrar diz ele, no Senhor portanto a fonte da adoração é Deus o alvo e objeto da adoração é Deus e o agente da adoração eu e você nunca dependa das circunstâncias adore a Deus em tudo dá graças. Interessante que nós não devemos dar graça por tudo. Claro, ninguém vai dar graça a Deus porque perdeu um ente querido. Porque aconteceu uma calamidade. Ninguém vai dar graça por isso. Mas a Bíblia diz que em meio a isso você pode dar graças. Em meio a isso você pode dar graças. Como o autor do, do hino 398 do cantor cristão. Que tinha acabado de perder duas filhas no naufrágio do navio... mas ele escreveu... naquele dia seguinte... sou feliz com Jesus... as circunstâncias... não tiraram a alegria... a verdadeira paz do seu coração... portanto hoje... você está sofrendo... adore a Deus... você está alegre... adore a Deus... o inferno vai congelar... antes de você parar de adorar a Deus... adore com o seu coração... não dependa das circunstâncias como Paulo e Silas, presos, algemados, famintos, mas adorando. Mas também a adoração não depende de hora, de hora. Era meia-noite. Sim, você pode adorar duas da manhã, três da manhã, cinco da manhã, oito da manhã, seis da tarde, nove da noite. Você não precisa de hora específica. Adore a Deus em todo o tempo. Eles adoravam, já era meia-noite e todos os outros presos ficaram ali ouvindo adore a Deus sempre mas a adoração a Deus me permite ver três coisas extraordinárias que acontecem por causa dessa adoração três coisas que a adoração provoca e eu sei que pode ser muito mais do que ela muito mais do que isso mas eu quero mencionar três coisas em primeiro lugar a adoração abre cadeias o texto diz que enquanto Paulo e Silas cantavam e oravam houve um terremoto e as portas das cadeias se abriram você vê o verso 27 o carcereiro já estava inclusive querendo se suicidar por quê? porque ele pensou que os presos estavam todos livres e tinham fugido ele entrou em pânico e em desespero porque teria que dar contas daquela vergonha dos presos terem fugido quando Paulo diz, não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos. Aquelas cadeias foram abertas. Por causa de, do terremoto. E o terremoto foi provocado. Pelas orações. E pelo louvor daquele povo. Paulo e Silas. A adoração genuína. Ah, meu irmão, uma adoração genuína pode abrir cadeias. Ah, adoração genuína pode... Produzir terremotos para o bem. Aquele terremoto não foi para o mal, nem para nada ruim. Nenhum preso fugiu, mesmo as portas abertas. E aquele terremoto contribuiu para a salvação do nosso carcereiro e de toda a sua família. Ele se transformou de carcereiro, de carrasco a enfermeiro, ao cuidar das feridas de Paulo e Silas. Sim, aquela adoração provocou um terremoto para bem. Prepare-se que a adoração do nosso coração, a verdadeira adoração, pode criar circunstâncias que a gente não entenda, mas que com certeza contribuirão para o nosso bem. Porque a adoração abre cadeias. Liberta o homem da mágoa, liberta o homem do ressentimento, liberta o ser humano dos vícios, liberta o ser humano da culpa. A adoração arranca cadeias que a carne que o mundo e Satanás colocou nas pessoas. A sua adoração liberta você mas liberta muitos que possam ouvi-la também, como os outros presos que estavam ali com Paulo e Silas, e nenhum fugiu, a adoração influencia pessoas de maneira tremenda guarde isso, a adoração abre cadeias, a adoração produz terremotos abençoadores, como foi esse caso aqui, um terremoto que produziu a salvação do carcereiro e de sua família, mas a adoração produz outra coisa, eu já acabei de mencionar aqui adoração influencia pessoas. Vocês viram aqui no texto que a gente leu? Paulo disse no verso 28... Não te faças nenhum mal... Todos estamos aqui... Nenhum preso fugiu... Ora... Talvez você... Tudo que aqueles presos... Eu não sei quantos eram... Talvez estejam tudo que eles estavam esperando... Uma oportunidade para fugir... Presos tentam fugir... Sonham com fugir... Planejam fugir... Mas agora... As portas dos carros estão abertas o carcereiro desesperado com uma espada na mão para se suicidar, os presos poderiam ter fugido, mas Paulo diz que nenhum fugiu. Aqueles homens que nem cristão eram, estavam sob uma forte influência da adoração de Paulo e Silas, a ponto de aceitar o testemunho deles, a palavra deles, e ninguém fugiu. Tenha uma adoração verdadeira, não uma brincadeira de oração, não um oba-oba evangélico, Tenha uma adoração sincera, louvor verdadeiro, bíblico, e oração aos céus... que você vai ver que você vai influenciar pessoas... você vai ver... ah, meus irmãos... o nosso verdadeiro louvor a Deus... influencia pessoas... Paulo disse aqui... não te chegues... a ponto de te suicidar... não se suicides... porque todos estamos aqui... estavam os presos todos... sobre o forte impacto daquela adoração... que acontecia à meia-noite num tempo difícil para Paulo e Silas, que testemunho lindo do evangelho, Paulo e Silas, a presença deles naquela cadeia, estava dando, que maravilha o poder do louvor, da adoração, e da oração, a ponto dos presos todos ficarem ali, e nenhum fugir, que coisa maravilhosa, como uma igreja, como um crentes, como homens e mulheres, podem influenciar pessoas com a adoração, sim, como os cantores e cantoras, homens e mulheres a é quem Deus chama, podem influenciar, mas não influenciar com, suas, com as coisas apenas humanas, não será influenciar dar autógrafos ou, ou coisas parecidas, ainda que isso não tenha nada de mal em si mesmo, eles podem influenciar quando a verdadeira adoração, sair do coração com santidade, com humildade e com espiritualidade. Com certeza, essa adoração faz tremer a terra, abre cárceres, influencia pessoas de maneira absolutamente maravilhosa. Você pode ser um adorador que influencia. Deus, se você é um crente em Jesus, já te fez adorador. Por isso a Bíblia não diz que Deus está fazendo adoradores, Ele está só procurando, porque no momento que você se converteu, você se transformou num adorador. Deus está à procura dos adoradores, não está fazendo novos adoradores, não está produzindo adoradores em qualquer lugar. Está à procura daqueles que uma vez salvos são automaticamente adoradores. E o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. E a terceira coisa maravilhosa que a adoração produz na gente, efeito da adoração, é que a adoração salva os piores dos seres humanos você viu aqui o verso 29 diz que o carcereiro trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas e depois perguntou o, o que eu devo fazer para ser salvo Paulo não disse ir para a igreja tal ou para o ambiente tal ainda que isso seja importante e ele disse crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa aquele homem era terrível com certeza um ateu romano um pagão romano acostumado a bater em pessoas... Paulo e Silas estavam cheios de vergonha... De que aquele homem tinha feito... um carrasco... um violento... mas o louvor daquela noite... ao abrir cadeias... influenciar pessoas... influenciou aquele homem para a salvação... ele percebeu... ao ver que ninguém fugiu... que Paulo e Silas tinham algo diferente... e ele então entregou o coração... ele perguntou... o que eu tenho que fazer... para ser igual a vocês... meu irmão... a sua adoração vai levar pessoas... para Deus... E às vezes aquelas que a gente nem imagina. Às vezes um viciado, um bandido, uma prostituta, um idólatra, um feiticeiro. A sua verdadeira adoração. Olha a importância da adoração. É capaz de pegar os piores das criaturas. Aquelas criaturas que nós nem imaginamos que possam ser salvas. A Bíblia Sagrada diz, Crê no Senhor Jesus Cristo de decide, E serás salvo tu e a tua casa. Foi o que diz o verso 30. E então pregaram a palavra, como diz o verso 31, porque a adoração abriu portas para a pregação da palavra. Sim. Olha a importância da adoração num culto. Ela abre portas para a proclamação. A importância da oração era preparar corações para receber a mensagem. Paulo e Silas oravam independente das circunstâncias. Por causa disso, as portas foram abertas para a evangelização. E aquele homem terrível, aquele carcereiro... Violento, sádico até. Teu um encontro com Jesus e não é só isso. Ele pega Paulo e se leva para casa dele, trata deles. Como eu disse agora, ele passa de carcereiro de carrasco a enfermeiro, porque ele mesmo vai cuidar das feridas que ele mesmo tinha feito. Isso é o evangelho. Isso é o que pode ser provocado pelo louvor e uma oração genuína do povo de Deus. Ele foi para a sua casa, levou os dois, cuidou deles e mais. Pediu que ele pregasse para a família inteira. E a família toda aceitou Jesus. E ele então se livrou à mesa para todos com alegria. Olha, irmãos, lembre comigo de onde isso tudo surgiu. Isso tudo surgiu porque Paulo e Silas adoravam a Deus. à meia-noite, em circunstâncias e lugares adversos. Adore a Deus, porque pode ser num lugar adverso numa fila do mercado, do banco, que alguém te ouvir, você sussurrar um hino, onde quer que você esteja, enfim, pode haver salvação, pode ser aquela hora que aquela pessoa estaria necessitando de ouvir aquilo que você está sussurrando, ou aquela oração que você faz em algum lugar, no seu local de trabalho, com seus amigos, enfim, influenciou pessoas, a adoração daqueles, que Deus nos ajude, a termos adorações genuínas, que Deus nos ajude a nunca deixar de adorar ao Seu Filho Jesus Cristo e que o Espírito Santo nos conduza nessa adoração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Querido Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos. E adoramos com todo o nosso coração. Porque sabemos que adorar não é só cantar, não é só levantar as mãos, não é só se ajoelhar. É algo que produz terremoto de bênção. É algo que influencia pessoas, é algo tão poderoso que pode salvar o perdido. Por isso hoje, que esta verdade inunda o coração do teu povo. Para que a nossa adoração, no templo ou em qualquer outro lugar, seja em espírito e em verdade. É assim que eu oro em nome do Senhor Jesus, e para a glória e adoração do Senhor Jesus. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, palavra abençoada que nos edificou aí a vida, você que está ligadinho na 93FM, é o um momento de oração, queremos incluir você e toda a sua família, todas as suas necessidades, seus projetos e sonhos. A sua, a sua vida emocional, espiritual física, vamos se incluir aí, sinta-se incluídos nesta oração, também toda a equipe da 93FM, nossa irmã Evelice de Oliveira, também Marina de Oliveira, André, Mari família, Cristina X de família, nosso irmão Fabiano Sonoplasta e toda a sua família, nosso querido pastor Armando Sidaco, sua vida, família e ministério nossos pastores, missionários em campo, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil você querido ouvinte, encarcerado você talvez aí no hospital numa clínica, passando aí por alguma necessidade, também com um coraçãozinho triste, hein, lutado, que haja consolo. Vamos orar, pastor, armando se dar coremos.
1: Muito bem, meus queridos irmãos, estamos terminando essa hora, que Deus fique com vocês e nós estamos pedindo a Deus que abençoe cada um, a diretoria da nossa rádio, da MK, o momento que para os enfermos, ó oh, Senhor, esteja abençoando cada um, os profissionais que estão à frente, os que estão de luto, ó oh, Deus, tem misericórdia, o sofrimento, enquanto esperamos a vacina, os insumos, para tudo se normalizar para a glória de Deus. Oramos pela economia do nosso país e louvamos a Deus e esperamos, Pai, na manifestação da Tua glória, para tudo isso, para famílias lutadas para homens e mulheres que estão enfermos em hospitais, em respiradores ou até em casa, aos que estão na frente do trabalho, que todos os outros que também trabalham não só na área de saúde, mas em muitas outras áreas, servindo a sociedade e o teu povo, que mesmo consciente das limitações, estão ali servindo ao Senhor, porque sabe também da importância de continuar adorando ao Senhor. Obrigado por todos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glórias a Deus, o Senhor é fiel, vai dando glória, meu irmão. Recebe sua vitória, Deus é tremendo. Pastor Armando Sidaco, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Batista, em Bar do Imbuí. Alô, Teresópolis, região serrana do Rio. Pastor Armando, pode aí incluir aí, falando aí, nesta hora, do, da, do endereço da nossa igreja Batista, Embarra do Imbuí, horários de culto, contatos, mídias sociais, Pastor Armando. E considerações finais, fique à vontade.
1: Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que eu estou tendo, honrado pelo privilégio de pregar aqui. Vocês sabem, aqui é o pastor Sidaco de Teresópolis. A nossa igreja também está vivendo um momento online, né? Estamos sempre colocando aí o nosso canal e também os links de cada domingo, de manhã 10 horas, à noite é 19 horas. E quinta-feira, hoje é dia, 19h30. Melhores informações, telefone da igreja 21 2742 1994. Deus abençoe, minha querida Márcia Cartier, aos ouvintes. Deus continue abençoando a nossa 93. Um abraço e a paz do Senhor.
0: Amém. Seja breve aí. Obrigado, carinha. Presença, pastor Armando Cidade. seja breve aí o seu retorno aqui no Culto Doméstico. E lembrando, amado ouvintes, sempre de segunda a sexta aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu